0: ¿Quién dijo que hablar de ciencia es aburrido? Bienvenidos al Cuarto de Ideas, en donde hablamos sobre aportes científicos, investigaciones y las curiosidades del mundo de la ciencia. Solo en el Cuarto de Ideas. Hola, hola, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en el Cuarto de Ideas. Mi nombre es Ninozka Alfaro y el día de hoy, en este Encuentro con la Ciencia, nos acompaña Fernando Alcántara, quien es el presidente de WALA Manos en Acción. Esta es una ONG que se dedica a la fabricación de prótesis en 3D de brazo y antebrazo.
1: Hola, ¿cómo estás, Ninozka?
0: Hola, Fer. ¿Todo bien? ¿Vos qué tal?
1: Todo bien. Aquí Feliz de, de estar aquí con, con ustedes y de poder presentar, pues, lo que es el proyecto WALA con todas las personas que nos están escuchando.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Nos podrías contar, Fer, un poco de vos y sobre cómo llegaste a WALA? ¿Y qué es WALA, pues? Para todos aquellos que nos están escuchando.
1: Mira, WALA es una, una asociación, legalmente, eh, que imprime prótesis para personas que, que las necesitan. Por los momentos, nosotros hacemos prótesis de brazos y antebrazos, también de manos. Estamos en el desarrollo de prótesis de pierna, pero aún no hemos acabado con él. Somos una fundación que su base pues, es esa y realmente la, la hemos estado apli- aplicando durante más de tres años. Y actualmente, uh-huh. por los motivo de la pandemia, hemos pues, abierto nuestros brazos y hemos ido alcanzando este tipo de tecnologías nuevas para poder combatir contra la misma. tales como, te podría decir, camillas donde puedes transportar a personas que, son, eh, o sea, que salen positivos del virus y las puedes transportar en estas camillas que nosotros estamos eh, desarrollando, eh, fabricando y también donando a hospitales para que los médicos, que son los que pues, están en el frente de esta batalla, puedan puedan estar protegidos y no tengan contacto con, con la persona que va dentro de la camilla. Y ese es un ejemplo de, pues, de las muchas cosas que, que hace WALA. O sea, como te digo, esta pandemia sí nos ha venido como, a, por, por cierta parte, a hacernos aún más maduros, a ver la, los problemas que, que no solo están en nuestro país, sino en el mundo. Igual con la tecnología que nosotros tenemos al alcance, pues la queremos brindar a, a todos los jóvenes para que ellos puedan, todas sus ideas las puedan materializar con nosotros, con nosotros también, poder desarrollar finalmente una idea que tal vez una persona o un niño. O, ¿Qué tal si te digo un joven de 17 años que quiera hacer algo? O sea, que quiera hacer algo para, para cambiar a, a, a alguien o digamos que, que mira a alguien sin brazo y, y él quiere hacer algo, tiene una idea, pero no sabe cómo... Cómo ejecutarla.
0: Cómo entonces, desarrollarla.
1: Exacto. Entonces, Walla nació para eso. Para que todas estas necesidades puedan, puedan ser solucionadas. No directamente con Walla, pero sino también eh, preparar a estos muchachos. Que, como te digo, yo tenía 18, 17 años cuando entré a Walla. Y es, lo, es el ejemplo que te daba. Que yo una vez miré una impresora 3D que llegó... A mi colegio, yo, o sea, estaba interesado por la tecnología, ¿verdad? Cómo es que de una máquina sale una pieza ya hecha, o sea, una pieza que yo diseñé en una computadora, o sea, cómo de mi computadora, o sea, sabemos pasar archivos, música, canciones y todo, ¿verdad? Pero cómo, cómo yo hago algo que yo diseñé, algo que yo pensé hacerlo material y que yo lo pueda tocar. Entonces estaba súper, súper metido en el tema y pues estaba hablando con mi profesor, ¿verdad? el encargado de la impresora, como que esto es y esto, y qué se podría hacer, y que hasta se pueden imprimir casas, y yo investigaba. Y finalmente, eh, llegó un proyecto en el cual Walla empezó junto con mi colegio, y eh, finalmente, pues, pude estar en uno de los talleres que se llaman wallaps y que el, más tardecito te, te voy a comentar más lo, lo que son los wallaps y... Eh, así fue como aprendí a hacer prótesis y hasta el día de hoy pues las seguimos desarrollando, las armar, las imprimir y ya con el tiempo pues te vas aprendiendo lo que es todo el proceso.
0: Realmente que este es un proyecto muy muy bonito porque incluye la motivación de los jóvenes, la tecnología que tanto nos encanta y va acompañado de la ciencia, ¿no? Abarca todas esas ramas que nos gustan como jóvenes. ¿Y nos podrías contar ¿Cómo nació Wala ¿O, o cómo nació el proyecto? ¿Cómo se desarrolló?
1: Sí. Mira, el proyecto, como te digo, unos güerritos. Ni tan güerritos, ya está en la universidad. <risa> unos muchachos. Entonces, sí, unos muchachos. Entonces, el proyecto empieza así. Empieza con, con Melvin, quien es una persona pues, muy inteligente, muy dedicada, que es nuestro fundador. No lo digo porque sea nuestro fundador, sino porque lo conozco. <risa>
0: <risa> ah,
1: puntos Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la, la idea empieza con él, de que él logra tener, o sea, como te digo, con su inteligencia y todo, y su dedicación, logra eh, ganarse un internship, en el cual va a Nueva York, y eh, pues está cierto tiempo allá, viendo nuevas tecnologías, y descubre lo que es la tecnología 3D. O sea, bueno, imagínate o sea,
0: impactante.
1: Exacto, entonces, o sea, vos ir a otro país y de la nada ver como que aquí están imprimiendo piezas y todo esto, yo os decís, hey, pero ¿y esto existirá en mi país o no? Ni idea, ¿verdad? Entonces, lo que vino a hacer este chavo se compró una impresora y pues la trajo. Entonces, y trajo la idea. Entonces, pues se enteró de que se podían hacer prótesis con esto y todo, todo el asunto, ¿verdad? Entonces, viene este chavo, el primer el chavo número uno, que es Melvin y empieza a investigar cosas aquí en Honduras, quién, quién está haciendo esto, ¿Qué, quién está haciendo la tecnología 3D, quién está haciendo prótesis, esto, esto y esto, y se encuentra con un ensayo, si no me equivoco, de Ricardo Borjas. Que Ricardo Borja andaba en las mismas andadas, ¿verdad? De, de, de las prótesis <risas> y todo esto. Entonces se contactan y todo, entonces ya estos dos chavitos de la universidad eh, ya están hablando sobre cómo crear prótesis y toda la cuestión, y Melvin, eh, en lo que estaba rondando por la universidad y todo, mira un chavo que, que se llama Marco Mejía y a Marco es una persona pues que le falta una mano. Viene y le comenta, hey, mira, estoy en este proyecto, estoy esto y pues quiero hacerlo y toda la cuestión y lo mete a Marco también. Entonces ya llevamos tres. <risa> ya luego pues se mete Elena entonces, y se mete varios integrantes, ¿verdad? En Grecia. Entonces así es como se va armando aquel grupito, ¿verdad? Y empiezan pues a, a ver, a escudillar la tecnología, a quedarse en la noche desvelándose, Conoce a Miguel Rivera, que, que también estaba escudillando lo, lo que es la impresión 3D como tal, no la parte de las prótesis, pero sí la impresión 3D, y empiezan a hacer algo juntos, ¿verdad? Hasta que finalmente logran, bueno, desde de un millón de intentos obviamente material desperdiciado, bueno, no desperdiciado, <risa> invertido, Sí, fue,
0: fue algo que justificó la causa, dice.
1: ¿sí? sí, entonces sale la prótesis de Marco. Entonces Marco dice, wow, o sea, no creas que Marco vino y la recibió. No, o sea, Marco trabajó para la prótesis también. Entonces, o sea, que
0: involucraron a Marco en el proceso de desarrollo. Claro, claro, o sea,
1: aparte de, de, de que o sea, solo le iban a dar la prótesis a él y todo, o sea, él era un elemento y hasta el día de hoy, sin mentirte, es uno de los que mejor arma las prótesis.
0: Qué impresionante.
1: Nuestra prótesis, prótesis, te digo, hasta o tiene, ponete una regla y sacate dos milímetros. O sea, tiene nudos que terminan en esos dos milímetros. Así de chiquitos son los nudos porque se hace, o sea, prácticamente nosotros hacemos nudos con hilos.
0: ¿Y Marco, y Mar- y Marco va, fue, fue capaz exacto. de hacerlos?
1: Te digo, o sea, cuando te digo que él es el mejor que las armas, te incluyo todo ese proceso. Te incluyo el proceso de, pues, desde el diseño hasta la impresión y el ensamblado y los nudos y todo. Vos tendrías que ver un video para ver realmente cómo. O sea, Marco lo que dice es que. O sea, pues, él no lo mira como una condición, ¿verdad? Porque hay algo muy, muy importante de, 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 este, de este caso que es el de Marco, que ya te hablado un poquito sobre la fundación y todo más, ¿verdad? Pero él es una parte muy importante de, de, de Walla por la cuestión de que él, Walla, o sea, él, él, él sabe cómo se sienten los usuarios y todo esto. Y no todos los usuarios, porque te comento, él nació así.
0: Wow. Entonces,
1: es muy diferente de que vos le digas, no le estoy quitando mérito a Marco, pero es muy diferente de que vos le digas a una persona Digamos a Marco, hace esto, Marco viene y va a buscar la forma de hacerlo, porque él nació así. Es muy diferente a que una persona en un accidente eh, pierda su mano y luego le querrás decir que haga algo como lo ha, o sea diferente a como lo ha hecho en toda su vida.
0: Sí, te es toda la razón, porque ya la persona ya, ya está acostumbrada a tener sus dos manos y de repente que le falta claro. una ya, ya es un impedimento. Sí, entonces,
1: exacto. Es un impedimento y, pues, cuesta, ¿verdad? Cuesta, o sea, una de las cosas que, que más cuesta en esta vida es que quitarse costumbres. Y imagínate, sí, o sea, músculos desarrollados, eh, el efecto fantasma que le llamamos nosotros, que es de que tal vez una persona que, que ya perdió su mano intente hacer cosas con su mano y, y tiene esos pulsos. Y que la persona sienta que tiene la mano, pero re- realmente no la tiene. Entonces, son cuestiones cuando ya... Parás y decís, ok, venimos de la emoción, de crear prótesis, tecnología y todo, pero realmente estamos cambiando vidas en este punto. Y es cuando Yo ya... Yo que sí. Pues en esa parte ya cuando decís, ok, tenemos esta súper tecnología, podemos hacer, lo que te digo, cambiar vidas, porque ya harás de nuestros usuarios. Eh, te digo desde de, de ahorita, nosotros para que entendas cuando digo usuarios, nosotros a, nuestras, a las personas que, que les brindamos prótesis, no les decimos pacientes, porque ellos no están enfermos. O sea, ellos no están enfermos, no tienen ninguna enfermedad ni nada, sino que ellos simplemente portan nuestras prótesis. Entonces, solo son usuarios. Así como yo soy usuario de lentes, de esa forma, ellos son nuestros usuarios, porque ellos no tienen ni, ni, o sea, ninguna enfermedad, o sea, ellos no, no son pacientes. Ellos solo portan nuestra prótesis. Y nuestra prótesis, ellos lo usan como una herramienta. Nosotros en ningún momento decimos que, que esa prótesis te, te va a cambiar el, el brazo, de que te estamos reemplazando, que mira, ya, ya no estás triste por esto, que ya tengo un nuevo una nueva mano. Jamás. La prótesis nosotros la damos como una herramienta. Puedes hacer funciones como con una mano, sí, pero, a ver, moralmente no es una mano. Y nosotros lo dejamos bien claro. Es una herramienta. Entonces, al convertirse en una herramienta, viene algo bien interesante, que son las prótesis de los niños. Digamos, te pongo uh-huh. en contexto. Una prótesis de porcelana, sin ninguna función, sin ninguna función en el sentido de que solo es estética, que tal vez alguna de las personas las han visto, de que es, es rígida, se mantiene en una posición, es de porcelana y se mira ahí, medio real. ¿Cómo vas a venir? y le vas a dar una prótesis que cuesta mil dólares eh, de porcelana a un niño.
0: Sí, es, es imposible.
1: Exacto, imagínate la, las cantidades industriales de regañadas que le van a llegar al niño. Porque qué no corras ahí? ¿Qué no lo mojes? ¿Qué no hagas esto? Porque eso, aparte de que es de porcelana, se cae, se rompe. O, o, la, o la cara de
0: la mamada cuando llegue y le diga al niño, fíjate mamá que se me quebró.
1: Sí, que fíjate que ahora ya no tengo un dedo. O sea, se quebró y ya con el dedo de la mano. Entonces, y aparte el, el costo, ¿verdad? 5 mil dólares. Es aproximadamente lo que cuesta un carro. Entonces. Es exagerado. Es muy exagerado. Y para rematar, que esta prótesis al niño solo le va a durar un año. Porque el. 40 años, me imagino. Exacto. Entonces, no es una solución realmente. Es algo que tal vez. Evade el problema, pero los primeros meses, pero ya después te vas a encontrar con más problemas que soluciones. Ahí es cuando entran nuestras prótesis y nuestras prótesis cuestan alrededor de mil dólares, o sea, cinco veces menos el precio. Y eh, nuestras prótesis, para empezar, son de plástico. Plástico PLA, digamos nosotros en impresión 3D. Es un plástico que es su un tipo de polímero, hecho, ¿verdad? Exacto, es un polímero que su núcleo está hecho de almidón, entonces, que, que, a ver, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho cuando estás en la, en la sala de impresión y olés como, como a maíz, y vos entras, ¿y por qué huele a maíz aquí? Y es por eso, porque el núcleo está hecho de almidón. Entonces, <risa> no, no es que están aquí. haciendo
0: palomitas ahí al fondo, dicen. Exacto.
1: Tú entonces, es un plástico que no le afecta a la persona, al usuario, porque, no está hecho de, o sea, no, a base de petróleo, que es como otros plásticos que si se usan en impresión 3D, que están hechos Entonces, de estos materiales.
0: Disculpa dijo, dijo que te interrumpa, pero sí, 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 Entonces sí, diríamos sí. que este tipo de, de polímero no es tóxico para nuestros usuarios. Bueno, para sus exacto. usuarios. ¿no? Sí, exacto, porque imagínate, vos sabes cómo son los niños. Se meten que todos se lo llevan a la boca.
1: <risas> exacto. Entonces no le puedes dar una prótesis hecha a base de petróleo a un niño. Que realmente Exacto. cuando la estamos imprimiendo es realmente tóxica y hay que hacerlo encerrado. O sea, no, no le puede dar eso. Entonces existe este material. Que aparte que cuando el niño ya no utiliza la prótesis, que si la deja como recuerdo, como juguete, eso es cuestión de él. Hay un usuario nuestro que te juro, la usó cuando él terminó. O sea, cuando ya se le rompió una pieza, entonces ya no era reparable, le cambiamos la prótesis. Y la prótesis vieja, él tiene un vivero y lo usó como macetera. Entonces, él, él usó la, la, la parte donde él metía el brazo, la puso al revés y le echó tierra y puso, puso plantas
0: ahí. ¡Qué creativo! Entonces, realmente, ¡qué creativo! Ok, entonces, ya, que estamos hablando, ya que estamos hablando de eso, ¿qué tal si me contabas cómo, cómo es el proceso de, de evaluar? o ¿Cómo dicen ustedes a esta persona si le puedo hacer una prótesis y a esta persona no? ¿Cuál es el proceso para determinar los candidatos para las prótesis? Sí.
1: Mira, nosotros tenemos eh, en nuestras redes sociales, en, más que todo en Facebook, tenemos un bot que, si vos le escribís al bot ahora mismo, él te responde, te saluda y todo, y te da unas opciones. Eh, te dice que, primeramente, si quieres ser voluntario, para los que estén escuchando, si quieran ser voluntarios, les estoy dando el proceso también. Entonces. <ríe> Perfecto. Ya, ya
0: hoy en la tarde vas a tener toda una lista de, de posibles sí. voluntarios.
1: Sí. Entonces, vos presionas pues el botón, ¿verdad? Te ocupas una prótesis. Entonces, al, al presionar ese botón, eh, te dice que entregas a un link, que este link es, mira, es como un Google Forms, pero como con esteroides, porque es una base de datos guardada, que la guardamos nosotros. O sea, es una, es, nosotros usamos la plataforma Airtable, que es igual, o sea, es como te digo, es un Google Forms, y, y nosotros lo, lo manejamos y todo, y la persona ingresa sus datos, eh, tenemos pues, varias, digamos, filtros, que estos filtros podrían ser como, ¿dónde está localizada tu amputación? O, ¿desde qué parte de, de, la, de, de tu brazo eh, te falta el, el brazo como tal? ¿Verdad? Puede ser arriba del codo, abajo del codo, puede ser que yo no lo tenga desde el hombro. Todos esos datos, pues, a nosotros nos sirven, porque en nuestras prótesis, están hechas para ciertos candidatos. Y no creas que digamos, al, al decir no, es que yo la tengo de tal lado. Ah, pero Wallah no hace eso. Nosotros lo eliminamos. No, no, no. Sino que esa persona se nos va a una lista de espera de investigación. Nosotros, nosotros podemos decir, a esta persona le falta esto, esto y esto. ¿Qué solución hay en, pues, en el internet, en archivos? Porque nosotros somos parte de, de la comunidad de Enable, que es las personas que hacen procesos a nivel global, eh, nosotros somos pues un capítulo, le llaman ellos, de que nosotros no somos enable como tal, ¿verdad? Nosotros somos igual a manos en acción. Pero enable, digamos que como con nosotros tiene como su centro, ¿me entendés? Es
0: como, su, es como para ponerlo en contexto, sería como su hermanito mayor.
1: Exacto. Entonces, eh, este hermanito pues lo que hace es, con, es conectar a varias personas alrededor de todo el mundo y decir, eh, lo que esta persona necesita, lo están haciendo en Italia. O lo que Qué están, interesante. Exacto. Entonces, digamos, lo, lo que están haciendo aquí en Reino Unido, lo están haciendo en Honduras. Entonces, ok, vamos a contactarlos y vamos a hacer que, que se comuniquen entre ellos. Entonces, solucionan un problema para el uno y al otro, ¿verdad? Entonces,
0: ustedes van muy de la mano con la parte de desarrollo e innovación. Me encanta porque hay una retroalimentación tanto de, en su plataforma como ustedes. Y en su red. Sí, y como te digo, no solo,
1: aquí es donde viene la, la parte de, digamos, quiénes pueden ser voluntarios, ¿verdad? O qué profesionales están involucrados en el desarrollo. Y la entrega de las prótesis. Ya, o sea, ya pueden ser ingenieros, psicólogos, comunicadores, voluntarios y, y de todo. Aquí es donde entra la parte, de, o sea, donde yo siempre, o sea, trato de dar a entender a todos los jóvenes, a todas las personas, a los adultos, a los niños, de que al menos con WALA no va a ser de que vas a llegar a nuestros laboratorios y vos nos vas a dar una idea, y porque nosotros ya tengamos un proceso, no lo vamos a cambiar. O no te vamos a hablar o sea, no te vamos a decir, no, nosotros ya llevamos un año haciendo esto y nos ha funcionado así. Yo te puedo decir de primera mano que eso no va a pasar porque cuando yo recién llegué, yo dije, yo soy scout, entonces pues yo, yo hice una gran cantidad de nudos, ¿verdad? Entonces yo dije, hey, este nudo sería mejor hacerlo así, lo podríamos hacer así. Y prácticamente la parte de los nudos pues le hice cambio a todo. Y, y creé pues un nuevo, o sea, desde de que todo el alambrado fuera diferente, o sea, así pasaba por los mismos lugares, pero se arreglaron hasta piezas que se rompían, o sea, que siempre se rompían y nadie sabía por qué se rompían, y era porque el, el cable mismo estaba rompiendo esa pieza. Y te digo, o sea, yo... Metido así, recién... Bueno, ni graduado, te digo. O sea, ya en mis últimos días de, del colegio, dando pues ideas a una fundación de tecnología que hace prótesis. Y en ningún momento, en ningún momento, me sentí que me decían, que me limitaban, que me decían, no, eso no, no es así, ¿por qué no? O sea, probábamos. Y no te voy a decir que todas las ideas eran, uff, las mejores, ¿verdad? A veces sí eran sí. como que, no no, 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 mejor quedémonos como estábamos. Mejor que... Me Entonces... Esta cuestión, ¿verdad? Esa libertad de poder eh, comunicarse, de poder hablar con, con personas mayores, con personas que tal vez tienen titulaciones, que tienen hasta patentes, y poder hablar de esa forma tan libre. Y el problema no es hablar, el problema es que te escuchen. O sea, que este tipo de personas te estén escuchando y realmente estén tomando en cuenta pues, cambios que vos estés haciendo y que realmente o sea, tomen, o sea, tengan esa madurez de poder decir, hey, cierto, lo vamos a hacer así, vamos a probarlo ok, salió bien, perfecto, así se queda.
0: Bueno Fer, ya que estamos hablando de tu experiencia en Walla, eh, ¿cuáles son los, los requisitos que ustedes buscan en sus voluntarios?
1: Buscamos pues personas que quieran hacer las cosas para empezar, que lo hagan con compasión, no solo para que, miren, me estoy haciendo esto, pues se ve una foto en Instagram, y ya está. O sea, desde el momento que, que vos ayudas a alguien, pero vas con esa intención como de que eres querer que te miren, vas mal. Vas a ayudar a alguien haciéndolo bien, crees en el proyecto, o sea, tal vez que no sea tuyo, pero crees en el proyecto, y lo haces de forma apasionada, ¿verdad?
0: Sí, creo que ese no, no es el fin de, de un voluntariado, pues, no es porque te vean, sino es porque sí. te nace hacerlo.
1: Exacto, porque sí, o sea, si no, para qué, o sea, no es a quién le va a llegar la prótesis, o sea, es solo el puro hecho de que vas a ayudar a alguien. Esa es la actitud que se busca entonces. Nosotros, cuando entregamos prótesis y todo, o sea, nosotros queremos que nuestros usuarios, o sea, es un trauma, cuando es una amputación o es un accidente, es un trauma. Entonces, realmente sí, necesitamos psicólogos ahí, y cualquier carrera, o sea, como te digo, comunicaciones, diseño gráfico, nuestras prótesis, nuestras prótesis tienen eh, formas de hold, eh, tienen los loguitos ahí, o sea, necesitamos diseño gráfico para hacer eso. Para los diseñadores que nos estén escuchando, usamos Illustrator para hacer prótesis también.
0: Eh, ¿Quiénes son sí. los encargados del de diseño de las prótesis? Eh, ¿Netamente ingenieros o netamente diseñadores gráficos?
1: Mira, yo diseñé mi primera prótesis la segunda semana que nos estaban dando el taller.
0: Siempre en los wallaps.
1: Siempre en los O sea, la segunda, la, la, como sí, no, como la tercera semana de que de estar yo en el, en el taller de primer wallops ahí es cuando entra la parte en la que ok, yo soy muy bueno diseñando, pero yo no uh-huh. lo puedo hacer 3D, entonces a ah, mira, tenemos a una persona que sí sabe usar el programa de 3D, entonces me combino yeah. porque, o sea, como te digo los ingenieros tal vez a ver, por creatividad sí, pero tal vez porque las cosas se miren muy bonitas no son muy reconocidos,
0: para que todo es que funcione Ah, Me diste donde me duele, fíjate, porque yo acá soy ingeniera también y, y si, si siento es, esa parte cierta. ¿no? A veces solo nos vamos con que funcione, pero la estética no nos importa mucho.
1: Exacto. Entonces, a ver, cada persona, una persona no puede ser buena en todo. Todos fuéramos buenos, en todo no tuviera sentido, porque imagínate, o sea, ay, yo puedo hacer todo, yo hago el proceso solo, me siento en mi computadora, diseño, imprimo y todo, yo hago todo. Pucha, imagínate la, la parte en donde conoces a otra persona, donde la otra persona te enseña, vos le enseñás. Entonces ahí es donde entran pues, estas personas que sí saben diseñar en 3D y se combinan con personas que tal vez estudiaron diseño gráfico.
0: Realmente que estoy maravillada con, tu, con su proyecto, con su organización. Eh, me gusta el hecho que vos dijiste de que no solo dan prótesis, sino que hacen un cambio de vida. Y realmente... Me encanta de que estén abiertos a la posibilidad de que cualquiera que tenga la actitud de ayudarles pueda hacerlo. Entonces, terminando con esto, no sé, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que nos están escuchando para motivarlos a emprender en proyectos de ciencia y tecnología como este?
1: Eh, mi mensaje, mira, personal y, y tanto como de la Fundación, que no se limite, Que no crean que con escuchar la palabra ciencia se imaginen a personas con batas, con sus doctorados con lentes no, 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 o sea cualquier persona puede ayudar como te digo, to, o sea, todas esas todas esas cuestiones son con puras ideas, entonces ese es mi consejo o sea, de que no se limiten en ninguna parte de que si sienten que no pueden hacer algo, no es porque no puedan sino que tal vez porque no tengan las herramientas adecuadas, pero puedes o sea, buscar apoyo eh, hay distintas organizaciones que te lo pueden dar, eh, como WALA. En aquel momento fue Marco y mira, hasta este momento, más de 35 personas eh, en todo Honduras, eh, pa, eh, dos prótesis en Costa Rica, otras que se fueron para Europa. O sea, como te digo, o sea, eh, es la idea. Y es la pasión con la que uno lo hace, son las desveladas. Y, y que se acostumen al fracaso, porque si no nos acostumbramos <risa> al fracaso Así entonces es. como te digo o sea, es una gran herramienta la que tenemos a día de hoy entonces <risa> es yo tengo un problema, tengo una idea para hacerlo y la hago y busco formas de hacerla, yo solo me interesé en el tema de impresión 3D y pues aquí estoy a día de hoy, tengo esa constancia de, pues, de seguir yendo y que se fueron uniendo varios proyectos y y pues así es, o sea, todo es escalable y, y vas poco a poco y, y no todo desde de un solo, sino que lo tienes que trabajar. Y como te digo, hay que acostumbrarse al fracaso, a fracasar. Te lo decimos nosotros que hemos fracasado un montón de veces. Hemos fracasado más de lo que hemos acertado, pero las cosas que hemos acertado han cambiado la vida de varias personas.
0: Bueno Fer, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y habernos contagiado de esta emoción realmente es un gran proyecto en el cual creo que a todos nos gustaría apoyar.
1: Sí. No, muchas gracias a, a ustedes también por, por invitar a Wala. y Igual que desde ya, ustedes ya están ayudando a Walla, eh, dándolo a conocer a varias personas. Ya sea con que una persona venga y busque Wala y se meta y mire, o sea, con eso es suficiente. Porque si a esa persona se le ocurre una idea después, va a decir, hey, voy a ir donde Wala tal vez y tal vez si ya pueda ayudar a, a muchas personas entonces con, con esos mínimos cambios es como como se cambia el mundo y no tal vez no con grandes pasos
0: no podría estar más de acuerdo con tus palabras fer eh, ya que es gracias a la suma de esos pasos pequeños que vamos transformando el entorno en el cual nos desarrollamos gracias por haber aceptado ser parte del cuarto de ideas Ha sido un invitado excelente y nos la hemos pasado genial en tu compañía Esperamos seguir recibiendo noticias de los grandes proyectos que WALA está por emprender. Le recordamos también a nuestra audiencia que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrarán como Cuarto de Ideas, en Instagram como Cuarto.Ideas y en Twitter como Ideas.Cuarto. Hasta la próxima y no se pierdan nuestro próximo episodio, solo aquí en el Cuarto de Ideas.